0: Herzlich willkommen bei it at DB, dem Podcast für IT-Fach- und Führungskräfte. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Cornelius Schumacher, open source Steward im CTO-Team der DB-Systel kennen. Wir reden heute darüber, was sich hinter der, im DB-Konzern 9, Rolle des open source Steward verbirgt und wie die DB-Systel nicht nur selbst Open-Source-Software einsetzt, sondern auch zu ihrer Weiterentwicklung beiträgt. Viel Spaß dabei! Dann würde ich sagen, starten wir auch. Ne? Dann darf ich heute herzlich willkommen heißen, äh, den Cornelius Schumacher von der DB Systel. Hallo, Hallo Cornelius. Und freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Ähm, die DB Systel haben wir ja schon relativ oft inzwischen äh, auf dem Podcast gehabt. Spricht aber auch dafür, wie groß äh, dieses Unternehmen innerhalb des Bahnkonzerns ist. Ja. Cornelius, äh, ich habe gehört äh, vom Schlomo Shapiro, der auch schon mal zu Gast war, dass du ein neuer Kollege bist mit einer ganz, ganz spannenden Aufgabe, die sich da nennt, Open Source Stuart, sei doch mal so gut. Ähm, Gibt noch ein kurze Intro, wer du bist, was du machst und was sich hinter diesem doch sehr cool klingenden Namen Open Source Stuart verbirgt.
1: Genau, gerne. Ja, der Open-Source-Stewart ähm, ist eine neue Rolle, die existiert noch nicht so wahnsinnig lange, die wurde jetzt neu geschaffen, um sich um das Open-Source-Thema zu kümmern. Also Open-Source-Entwicklung, Open-Source-Software-Entwicklung ähm, in dem Sinne, dass wir jetzt Open-Source-Software einsetzen, aber auch zu Open-Source-Software selber beitragen. Mhm. Und um das Ganze ein bisschen zu steuern und zu koordinieren, so die verschiedenen Aspekte abzudecken, dass wir das machen und auch gut machen, dafür gibt es eben diese Rolle, die ähm, quasi diese Verantwortung repräsentiert. Thank <laughs> you. Okay. Und ähm, das hat so ein bisschen verschiedene verschiedene Teile und Bereiche. So ein wichtiger Teil ist beim Einsatz von Open-Source-Software, muss man dafür sorgen, dass das auch entsprechend nach den Lizenzen und sonstigen Rahmenbedingungen korrekt passiert. Das ist so der Compliance-Teil, so ein bisschen der formale Teil. Mhm. Ähm, und der andere Teil ist aber auch das offene Modell von Open-Source-Software ähm, in der Firma ähm, zu unterstützen. Und da, wo wir eben tatsächlich auch selber beitragen können und selber Open-Source-Software machen können, dann eben auch entsprechende Hilfe zu geben, unterstützen zu geben, den Teams das, das an die Hand zu geben, was sie brauchen, um das erfolgreich machen zu
0: können. Klingt erstmal unglaublich spannend. Auf der anderen Seite, wenn ich so eine Rolle im Unternehmen implementiere, dann habe ich ja einen gewissen Bedarf dafür. Ja. Das heißt, ich vermute mal, dass die Bahn im Bereich Open Source noch nicht ganz so aktiv bisher war. <lacht> Oder wie sieht da die Realität aus?
1: Ja, die Realität ist da ganz interessant eigentlich, weil auf der einen Seite, ist die Bahn sicher noch nicht so als der größte Open-Source-Entwickler aufgetreten. Also da gibt es sicher Firmen, die mehr machen, nach draußen öffentlich Projekte auch selber zu betreiben. Auf der anderen Seite setzt die Bahn, wie ganz, ganz viele andere Firmen, natürlich viel Open-Source-Software ein. Entweder direkt oder auch indirekt darüber, dass viele Produkte einfach durch Open-Source-Software inzwischen getragen sind. Und sowas wie zum Beispiel... Cloud-Computing ist ohne Open-Source-Software überhaupt nicht mehr denkbar. Also das ist alles ein, ein riesengroßer Open-Source-Stack. Mhm. Und ähm, wenn man das benutzt, kommt man indirekt mit Open-Source-Software in Berührung, aber auch direkt, weil man dann vielleicht Container startet, in denen Open-Source-Software ist, in denen ähm, Open-Source-Betriebssysteme sind ähm, oder auch äh, einfach Projekte benutzen kann und benutzt, äh, die einem die Arbeit leichter machen, die es einem schneller machen, äh, einfach Entwicklung durchzuführen. Und das ist eine Realität, aus der man sich heute überhaupt nicht mehr wegdenken kann. Ja. Open-Source-Software ist überall, jeder setzt Open-Source-Software ein. Es ist manchmal ganz witzig, so zu sehen, wo überall Open-Source drin ist. Also wenn man so auf seinem Fernseher in das Menü geht und ja. da ist meistens irgendwo ein Eintrag Open-Source-Lizenzen okay. und dann ist eine Liste von Projekten und Lizenzen oder auf dem Handy. Wenn ja. man da irgendwo mal reinschaut, findet man auch dann die Liste von den Sachen, wo überall Open-Source-Software drin ist. Und so auch in der, in der Enterprise-Infrastruktur ist Open Source Software einfach auch eine, was, was inzwischen wirklich für niemanden mehr wegzudenken ist, weil also es einfach eine solide Basis ist, auf der man dann tatsächlich seine Lösungen drauf aufsetzen kann.
0: Was sind so aus deiner Sicht, äh, was du bisher im Konzern gesehen hast, die prominentesten Beispiele bei der Bahn? Äh, was für Open Source wird bei uns äh, und in welchem Bereich angewendet?
1: Also ich denke mal so, die ähm, wo Open-Source einfach sich durchgesetzt hat, so gerade in diesem Enterprise-IT-Bereich, ist für generell Infrastruktur. Mhm. Wie gesagt, Cloud läuft auf Open-Source, ähm, Betriebssysteme, Container, äh, Container-Orchestrierung. So Projekte wie Kubernetes zum Beispiel setzen sich immer mehr durch. Mhm. die ja, gemeinsames Betriebssystem im Endeffekt für für Cloud Computing zur Verfügung stellen, wenn man das mal so ausdrücken will. Und da hängen ganz viele Tools dran, um Monitoring zu machen, um um Daten aufzunehmen. Datenbanken natürlich ist auch so ein Thema. Ja. Also so diese, dieser ganze Infra Infrastrukturbereich, denke ich, ist was, wo sich äh, Open Source einfach äh, wo es einfach sehr, sehr hochqualitative Projekte gibt, ähm, die man dann entweder direkt oder auch indirekt dann über einen Dienstleister und, und als Service an, ein, einsetzen kann. Ja. Der zweite Bereich, wo Open Source, glaube ich, auch noch sehr prominent ist, ist die, so die neuen Themen, sage ich mal. Also Innovation passiert halt oft durch Open Source und mit Open Source, wenn man sich so Themen wie Blockchain zum Beispiel anschaut oder Machine Learning, solche solche Bereiche. Da gibt es ganz, ganz viele Open Source-Projekte und da ist Open Source quasi gesetzt. Weil es gibt da gar nicht mehr so viele Alternativen, die nicht Open Source sind. Ja. Weil aus dem Mindset heraus, dass ich schnell entwickeln will, die Hürde niedrig haben will, um Software einzusetzen, ist Open Source einfach perfekt. Und so die großen Unternehmen, Unternehmen wie Google zum Beispiel, die ja ganz viel Open Source machen, die haben das eben auch erkannt und veröffentlichen teilweise dann wirklich ihre, ihre Sachen, die so die, für die Infrastruktur notwendig sind, einfach als Open Source Software, die man dann einsetzen kann. Und, äh, da ist natürlich dann auch so die Hürde, bei den neuen Themen ist die Hürde, denke ich, auch noch ein bisschen niedriger, weil es da nicht so eine lange Geschichte gibt und keine mhm. Altlasten gibt, die vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen nicht Open Source.
0: Im um, Grunde genommen, äh, man kommt, glaube ich, als Unternehmen, egal welcher Größe, heute nicht mehr um das Thema drumherum. So ist es. Ähm, und wir sind ja auch, glaube ich, was äh, das Cloud Computing anbelangt, äh, auf AWS und Azure in erster Linie mhm. unterwegs. Da können sich die Teams ja auch aussuchen bei ihren, äh, jeweiligen Projekten, welche Entwicklungsumgebung besser zu ihnen. Und und äh, zu dem jeweiligen ähm, Projekt passt. Jetzt würde mich aber nochmal interessieren, du bist ja jetzt, glaube ich, ähm, seit drei Monaten, vier Monaten im Bahnkonzern, mhm. ähm, in dieser neuen Rolle des ähm, Open Source Steward. Was hast du denn vorher gemacht, Cornelius? Beziehungsweise, wie kamst du denn ganz generell, ähm, äh, sag ich mal, in die IT rein?
1: Das ist äh, eine
0: interessante Frage.
1: <lacht> ich bin schon ziemlich lange dabei. Ich habe angefangen, äh, ich habe eigentlich immer, schon, habe schon immer Open Source gemacht, wenn ich so auf meine IT-Karriere zurückschaue. Okay. Am Anfang war mir das noch nicht so ganz bewusst. Ähm, ich bin also schon über 20 Jahre in dem Geschäft. Ich habe an der Uni, ich bin eigentlich Physiker, ich habe Physik studiert und mhm. habe so im Rahmen von, von den Projekten, an denen ich gearbeitet, dann Software äh, gemacht. Ich habe in der Hochenergiephysik gearbeitet, wir mhm. haben also diese tollen Detektoren gebaut, alles riesengroß, unheimlich ja. viel Technik, auch viel eine Software nötig. Und auch damals habe ich angefangen dann für Ansteuerung von Hardware, ähm, war das eigentlich, da habe ich so die ersten Open Source Projekte eingesetzt, weil das für mich eben einfach war, die konnte ich runterladen, die Bedingungen waren klar, unter denen man die benutzen konnte und habe damit angefangen dann Oberflächen zu programmieren und ähnliches. Okay. Und das war so mein Einstieg in die IT. Ich habe dann auch gemerkt, dass Physik fand ich super spannend, finde find ich immer noch super spannend, aber ich habe gemerkt, so dieses Praktische, ähm, dann selber einfach, ja, nicht so sehr Forschung, sondern mehr tatsächlich Entwicklung, das ist mehr so mein Ding. Und da war die Software dann für mich so das, was ich auch schon lange so nebenbei am Heimcomputer und so gemacht habe, das, was dann im Endeffekt meine Karriere bestimmt hat. Okay, cool. Was war da so die erste Hochsprache, die erste Programmiersprache, mit der du Kontakt hattest? Also die allererste Programmiersprache, mit der ich Kontakt hatte, war BASIC. Ja. Auf dem ZX81. Das war es ganz, ganz, ganz lange. <lacht> <lacht> da habe ich dann äh, so. Ja, so kleine Sachen programmiert, Umrechnung von Dezimalzahlen in Hexadezimalzahlen oder so die ersten Spiele, wo dann ein schwarzer Block irgendwo links und rechts hin und her bewegt werden konnte. Das war damals Basic. Und da habe ich dann so auf den diese ganze Heimcomputerschiene, die, glaube ich, viele Leute so gemacht haben aus, aus der Zeit, dann über den C64 und den Amiga dann zu zu den PCs und zu Linux. Das war so auch mein mein Werdegang an der Stelle. Und dann kamen ganz viele andere Sprachen noch dazu, die ich so gelernt habe. Top. Um... Ich habe dann viel als Entwickler gearbeitet. Das war auch so das, was mich dann von der Uni wegge weggebracht hat. Ich bin dann ähm, tatsächlich in den Linux-Business gegangen. Ich habe dann bei einem Linux-Distributor angefangen zu arbeiten, ähm, dort äh, ja, Linux-Betriebssysteme zu entwickeln. Bei SUSE oder wo? Ich war zuerst bei äh, Caldera. Ja. Das war damals eine äh, etwas kleinere Firma, die eine von den großen Konkurrenten von SUSE war. Ja. Und bin dann von Caldera irgendwann zu SUSE gewechselt und habe bei SUSE dann viele, viele Jahre gearbeitet, in Nürnberg
0: und dort eben ja, eigentlich ausschließlich Open Source gemacht. Okay. Okay. Und dann äh, darüber ähm, dann auch zum Bahn gekommen oder war es zwischen Bahn und äh, Suse nochmal woanders gewesen?
1: Ich habe zwischendurch noch einen Abstecher gemacht ähm, über ein Startup hier in Berlin. Ich mhm. war äh, ein Jahr lang bei einem Startup, habe da äh, interessante Technologie gemacht, äh, nochmal ein ganz anderer Rahmen. Alles auch Open Source, Es war auch so aus dem Blockchain-Umfeld. Also wie gesagt, das ist so ein Thema, wo Open Source mhm. einfach gesetzt wird und das war für mich auch das Interessante. Und was, was total spannend für mich war, so dieser, dieser Bogen, also von dem, äh, ja, dann doch relativ, also den mittelständischen Unternehmen bei SUSE viele Jahre, mhm. groß geworden ist über Aufkäufe oder aufgekauft werden, dann über das Startup zu dem Bahnkonzern ist natürlich ein ganz schöner Spielraum. Total. Äh, das ist total interessant, ist auch zu sehen, äh, ist natürlich teilweise völlig unterschiedlich. Aber was es tatsächlich auch so ein bisschen für mich auch zusammenhält, ist, dass so dieser, die, die Art und Weise, wie man Open Source macht, ist dann doch relativ ähnlich, weil ja. da sind die Bedingungen tatsächlich für alle okay. gleich und da muss das Startup sich genauso reinbegeben wie der Großkonzern. Und mhm. die Softwarelizenzen sind die gleichen, gelten für alle, da wird auch nicht verhandelt. Ja. Das ist einer der Vorteile von Open Source. Das macht das alles viel einfacher und schneller. Genau, aber das ist so, die, die Klammer ist dann doch da und das Thema ist, denke ich, auf, auf jeder Größe tatsächlich auch. Gleich spannend und wichtig. Hm. Die Art und Weise ist natürlich ein bisschen anders, wie man dann rangeht und wie man dann Open Source wirklich einsetzt. Da unterscheidet sich das Startup dann vom Konzern ja. doch ein bisschen, weil auch die Rahmenbedingungen
0: anders sind. Okay. Und du bist jetzt, glaube ich, im CTO-Team bei der DB Sistel, ähm, genau. angesiedelt. Bist du dort als ähm, Open Source Steward ähm, als Einzelkämpfer unterwegs ähm, derzeit oder wie, wie sieht, sag ich mal, dein Team, dein Arbeitsumfeld aus?
1: Also im CTO-Team generell arbeiten wir ja sehr breit so in die in die Firma rein, weil mhm. weil wir viel an so den übergeordneten Themen arbeiten und gerade die Open Source-Rolle, jetzt diese Open source steward rolle ist auch nochmal mal dieser spezielle dieser spezielle Fokus auf Open Source-Software. Ich habe jetzt kein, kein Team, was für mich an diesem Thema arbeitet, sondern ja. ich arbeite eben so mehr im Netzwerk mit vielen Leuten in der Firma zusammen. Insofern habe ich eigentlich ein sehr großes Team, also weil ich mit Art sehr vielen Leuten zusammenarbeite. Open Source Lobby ist. Ja, ein bisschen Lobbyist ähm, vielleicht in manchen Fällen mhm. aber eben auch auch einfach Unterstützer oder auch um ähm, ja zu helfen auch die die ja, Richtlinien tatsächlich da noch einzuhalten und mhm. ähm, da eben auch für die Firma dann die Sicherheit herzustellen dass wir uns Source korrekt einsetzen mhm. also der Compliance Aspekt das ist so tatsächlich die die Verantwortung die dann dran hängt mhm. und auch das ich kann das natürlich nicht alleine machen weil dafür ist das alles viel zu groß sondern ähm, ich kann in die in den Netzwerken arbeiten in denen dann tatsächlich die konkrete Arbeit an den einzelnen Projekten Passiert.
0: Ja. Und dann bist du nur für die für die Fiskal unterwegs oder am gesamten Bahnkonzern berätst du auch andere Gesellschaften? Also ich bin jetzt
1: hauptsächlich erstmal für die Systeme da aktiv. Das ja. ist mhm. jetzt so mein, mein Kompetenzbereich, sage ich ja. mal, ähm, wo ich eben auch die entsprechende Position habe. Ähm, aber der, der, das Ziel ist natürlich ähm, auch in den ganzen Konzernen ähm, reinzuarbeiten und da auch zu helfen und gerade diese Open-Source-Kompetenz da auch mit reinzubringen und da zu unterstützen und zu helfen. Ähm, das Schöne an Open-Source ist, dass die Regeln ja relativ standardisiert sind, die sind für alle gleich und ähm, deswegen ist das eigentlich auch eine ganz effektive Geschichte, da dann, ja, zu helfen, weil man tatsächlich Fragestellungen, die man für einen, einen, ein Team beantwortet hat, dann auch übertragen kann auf andere Teams und so hm. diesen Wissensschatz dann aufzubauen und, und auch weiter zu verbreiten. Also ich bin da ganz offen und, und äh, helfe so, so gut ich
0: kann, äh, soweit ich kann. Okay, cool. Jetzt nehmen wir ja die Folge so zum Jahresende Jahresendekurs vor Weihnachten auf. Was ja. ist denn für, für dich persönlich oder für euer Team in 2020 die große Herausforderung, die es zu lösen gilt, oder sind das viele kleine Herausforderungen, was würde dich so in den nächsten Monaten beschäftigen?
1: Das ist eine interessante
0: Frage, <lacht> <lacht>
1: weil es da ganz viele Themen gibt. Für mich in dieser Rolle ist natürlich dieses Open-Source-Thema ähm, was, was mich natürlich beschäftigen wird, wo ganz viel getan werden muss. Wir haben ja so, so ein paar Sachen, sind sind äh, schon ziemlich gut aufgestellt. Was ich zum Beispiel super toll finde, ist die die Open-Source-Contribution-Richtlinie, ähm, die die Syste äh, seit ich glaub, einem Jahr oder sowas ungefähr ähm, hat und auch veröffentlicht hat. Mhm. Also wir sind da eine von den wenigen Firmen, die sowas dann tatsächlich auch mal transparent macht, ähm, wie yeah. das so passiert, was super interessant ist, weil natürlich hat jede Firma so ihre Prozesse, wie das abläuft, aber meistens erfährt man das nicht, wenn man nicht Teil von der Firma ist. Mhm. Und in unserem Fall ist es dann ein bisschen offener, und transparenter und die, die ist, das ist super, dass sie existiert, aber auch da gibt es natürlich Bedarf, die noch einfacher zu machen und es eben den, den Menschen, die jetzt Open Source entwickeln, tatsächlich zu ermöglichen, das, was sie brauchen, dann auch so zu machen, wie es praktisch ist. Und natürlich muss es in den Rahmen reinpassen, aber darüber kann man natürlich eine ganze Reihe dann noch machen. Und äh, das ist so ein Bereich, ein ganz großer Bereich für mich ist so, so diese, dieser, ähm, ja, äh, Open-Source-Einsatz, das ähm, weiter zu strukturieren ähm, ja. und da auch Unterstützung zu bieten, dass wir eben, was im Moment so eine, eine von den Fragen ist, die, die ich oft bekomme, ist so, es kommt jemand und sagt, ich, ich habe hier ein Projekt, das ist super spannend, das wird mir helfen, kann ich das einsetzen oder nicht? Und ähm, das ist so eine Frage, da gibt es normalerweise nicht so eine ganz einfache Antworten. Antwort, na klar, ähm, sondern man muss dann eben ein bisschen gucken, wie ist der Kontext, äh, unter was für Bedingungen wird es eingesetzt, äh, wie, wie wird die Software verwendet, unter was ja. für eine Lizenz steht die Software. Und ähm, da gibt es schon so ein ähm, ganz gut Material, wie man solche Fragen dann beantworten kann. Aber das jetzt tatsächlich ähm, so weiter zu entwickeln, dass wir auf der einen Seite die Bedingungen klar machen, dass es für, für Entwickler, für Teams einfach ist, dann auch diese Entscheidungen zu treffen und das auch zu beurteilen, was jetzt tatsächlich äh, gut einsetzbar ist und was für Bedingungen dann da dran hängen. Ähm, und zum anderen, aber eben auch dann die Bedingungen, die sich daraus ergeben, dass wir Open Source einsetzen, tatsächlich auch einzuhalten. Das ist sowas, wo ich auch... Ähm, äh, ja, also für mich ist so ein, ein, äh, ein Gedanke oder ein, ein Grundsatz, den, ähm, den ich für wichtig halte, ist, dass Open Source Einsatz ist eine Sache, das ist auch schon mal super, Open Source konsumieren, das mhm. macht uns das Arbeit, das Arbeiten einfacher, dadurch, ähm, sparen wir Zeit, sparen wir Geld, können manche Sachen viel besser machen, viel schneller, effektiver, ähm, aber um den wirklich vollen Nutzen draus zu ziehen, ist es eben auch wichtig, dass, ähm, äh, ja, aktiv zu machen und sich auch einzubringen und, ja. und auch dann mit den Menschen, die diese Software entwickeln, zu interagieren. Weil das ist gerade das, was Open Source ermöglicht, diese Offenheit. Vielleicht auch mit, mit anderen Firmen zusammenzuarbeiten oder mit Konkurrenten zusammenzuarbeiten und eben nicht dann auf seiner eigenen Insel zu sitzen, wo man wieder alles selber machen muss, sondern den Nutzen von dieser Community ja. dann auch ja. zu, äh, äh,
0: mitzunehmen. Das wäre jetzt auch so die Frage, die ich mir gestellt habe. Open Source ist ja, sage ich mal, keine, keine Einbahnstraße, wie du gesagt hast, man, man genau. konsumiert nur, ähm, sondern es gibt sich auch da ganz viele andere ähm, Vorteile ähm, dadurch, äh, dass es halt eben offen ist und man sicherlich auch ähm, extern ähm, vielleicht sogar bei manchen Projekten andere Entwickler, freiberufliche Entwickler äh, mit ins Boot holen kann, im Zweifelsfall, dass man vielleicht Sachen auch dann online ja. stellt, äh, öffentlich und sagt, äh, wer kann hier an, an dem und dem Schritt weiterhelfen. Ja. Ähm, seid ihr schon so weit oder ähm, kommt das erst noch? Ich würde sagen,
1: das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also Und das ist genauso eins von den Themen, wo, wo ich, denke ich, so im nächsten Jahr äh, mich beschäftigen werde, um das Ganze weiter weiter voranzubringen. Ähm, und dafür zu sorgen, dass man tatsächlich so auch von diesem Spaß, den es macht, profitieren kann. Das ist so der einzelne Entwickler, der tatsächlich auch Motivation daraus ziehen kann, dass er da gute Sachen mit interessanten Menschen zusammen machen kann und ähm, offen entwickeln kann in manchen Bereichen. Ähm, und aber auf der anderen Seite wir eben auch die entsprechend äh, Compliance herstellen, dass das Ganze dann eben auch in dem Rahmen passiert passiert, ähm, der für die Firma äh, ja, gegeben ist und den die Firma sich selber setzt. Ähm, und das Ganze voranzutreiben, ist sicher eine von den großen Bereichen. Und ich würde sagen, ähm, das, das fängt halt oft an mit so Kleinigkeiten, dass man sagt, okay, ich habe Verwende ich hier was und ich habe hier einen Bug gefunden und mhm. ich fixe ihn jetzt, weil ich weiß, wie es geht, weil ich habe ja den Source Code, ich kann ja reinschauen ja. und setze es dann hier in unserem Projekt ein. Ähm, aber dann habe ich natürlich das Problem, dann habe ich meinen Bugfix in unserem äh, Fork von, von dem Projekt und wenn die nächste Upstream Release rauskommt, wenn das Projekt die nächste Version rausgibt, dann ähm, funktioniert der, der Fix vielleicht nicht mehr, dann muss ich ihn wieder fixen, den Bug. Und so gebe ähm, ich das dann quasi zurück. Also wenn ich es zurückgebe, ja. genau, dann äh, gebe ich das in die Community rein, dann kriege ich es quasi über die Community wieder zurück und das ist so eines von den typischen ich sag mal so den typischen Anfangspunkt wo man einfach sieht okay wenn ich wenn ich jetzt selber Änderungen machen muss oder auch in manchen Fällen vielleicht einfach Weiterentwicklung machen kann weil ich spezielle Bedürfnisse mhm. habe wenn ich das alles für mich behalte dann habe ich die ganze Arbeit das zu maintainen bei mir wenn ich das ganze in der Community entwickle dann habe ich den Vorteil dass ich Feedback kriege von ja. anderen Menschen gerade von den Leuten die die Software gut kennen ja. und eben auch ja vielleicht Beratung krieg, ähm, Unterstützung krieg und ähm, das ist was, was äh, einfach effizienter ist, sage ich mal. Das alleine. ist eine, eine
0: Win-Win-Situation für alle letztendlich. Ähm, ich glaube, dass es aber von der Mentalität her äh, gerade bei großen Konzernen äh, vielleicht hier und da noch an, an an Barrieren stößt, in den Köpfen, kann ja. ich mir vorstellen, äh, dass ähm, Startups, oder vielleicht auch mittelständische Unternehmen da ganz anders gegenüber eingestellt sind. Gibt es sowas, was es angesprochen, auch zu gucken mit anderen Unternehmen in den Austausch zu gehen? Gibt es sowas wie eine Art Open-Source-Allianz äh, mit der beiden anderen Unternehmen oder müsste man sowas erst noch durch deine Rolle oder an anderer Stelle gründen.
1: Ich denke mal, es gibt ganz viele, ähm, Möglichkeiten an der Stelle. Also ich, mir ist jetzt nichts bekannt, wo wirklich bahnspezifisch, äh, ja. große Open Source Projekte über verschiedene Bahnunternehmen zum Beispiel entwickelt werden. Ähm, das ist vielleicht was, was noch kommen wird, äh, mhm. gegebenenfalls. Ähm, aber es gibt natürlich viele Communities in den, äh, ja, von verschiedenen Größen auch und auch die, die Themen irgendwie vielleicht allgemeiner oder spezifisch über ja. eine spezielle Technologie betrachten. Und da gibt es natürlich viel, wo man sich engagieren kann. Auch so in, was weiß ich, Events, Meetups und sowas, wo wir ja auch relativ viel schon machen. Also das ist so eine von den Sachen, die mich eigentlich so ein bisschen äh ja überrascht ist vielleicht das falsche Wort, weil es war alles sichtbar von außen, aber was mich so ein bisschen äh, was mich gefreut hat, als ich ja. hier angefangen habe, war doch, dass hier doch eine ganz schön große Offenheit herrscht. Also es ist jetzt nicht so, dass hier alles zugenagelt wäre, weil großer Konzern und man darf nichts, sondern im Gegenteil. Es ist so die Offenheit, die so mit den mit den Events, die organisiert werden, so Sachen wie die die Hackathons oder oder was das Skydeck macht. Also da ist wirklich eine, eine große Offenheit auch mhm. da, ähm, auch ähm, ja in der Community auch äh, beizutragen. und ja. So in der Open-Source-Community kann das sicher noch mehr passieren und ähm, ich hoffe, dass wir da noch viele schöne Projekte finden und, und uns da beteiligen können, wo das Sinn macht für uns. Ähm, aber ich glaube, so grundsätzlich ist da durchaus eine ähm, ja schon schon ganz schön viel äh, bereitet an Boden, äh, wo, wo diese Offenheit halt tatsächlich sich dann auch äh, ja, bewährt und, und zu guten Ergebnissen
0: führt. Meetups sind ja so das eine. Ich glaube, wir sind auch ähm, auch relativ oft Gastgeber, dass genau. äh, die Bahn, sage ich mal, Skylake äh, in Berlin oder in Frankfurt, teilweise auch in Erfurt ähm, einlädt, ähm, sei es zum Public Blockchain Day, äh, den wir vor einem Monat hatten in Frankfurt, ähm, sei es auch, ich glaube, jetzt kommt äh, zum Thema äh, Data äh, von Zistel, äh, nochmal ein Event im Januar müsste das sein. Ähm, und dann geht ihr aber auch ähm, als systel mitarbeiter zu anderen Meetups vor Ort hin? Ja. Okay, okay. Und der virtuelle Austausch findet der auf GitHub statt oder ähm, wo, äh, wo tauscht man sich dort mit der äh, Community zum Thema Open Source aus? Das hängt stark von den Projekten ab, was mhm. für Kanäle die so benutzen. Okay.
1: Also so also Generell würde ich sagen, auf GitHub ist natürlich ganz viel Open Source Code, ähm, wo so der, der technische Austausch stattfindet. Aber meistens haben Projekte dann auch noch andere Kanäle, sei es irgendwo ein chat oder eine Mailingliste mhm. oder ein Forum oder Ja, also Reddit passt. dann viel. Red auf Reddit Formen, passiert ja. natürlich auch viel. Also das, 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 lässt, das lässt sich gar nicht so allgemein beantworten, weil ja. einfach auch jede Community so ein bisschen andere Vorlieben hat ja. und ein bisschen andere Arbeitsweisen hat, auch eine andere Geschichte hat. Es sind mhm. so diese Communities, die schon seit vielen, vielen, vielen Jahren unterwegs sind. Also im Linux-Kernel diskutiert man dann anders, als wenn man jetzt so zum Beispiel die modernen cloud projekte anschaut, okay. wo einfach auch die Entwickler mit anderen... Aufgewachsen sind. Ja. Also auch da gibt es natürlich eine Vielfalt, was manchmal ist es ein bisschen, muss man erst mal gucken, wo man jetzt äh, tatsächlich die besten Antworten kriegt. Aber ich denke, da gibt es so alles Mögliche. Äh, oder ein wichtiger Faktor an der ganzen Geschichte ist, dass äh, die Open Source Communities die, diese dezentrale äh, Organisation ermöglichen. Also, dass ich eben nicht am selben Ort sein muss, um mitarbeiten zu können, dass ich auch nicht in derselben Zeitzone sein muss, sondern dass so diese Zusammenarbeit tatsächlich möglich ist über äh, verschiedene Orte und Zeitzonen und Zeiten und auch verschiedene Hintergründe möglich. Das ist so eine, einer von den Aspekten, den ich ganz spannend finde, wenn man so die Zusammenarbeit in Communities anschaut, gerade in Open-Source-Software-Communities, ähm, Das ist die, diese, was man manchmal so als Peer-Production bezeichnet, mhm. dass, dass äh, Entwickler sich da treffen, ähm, Entwickler und jetzt im allgemeinen Sinne nicht nur Programmierer, sondern alle möglichen Leute, die an Projekten mitarbeiten ähm, und dann als Individuen miteinander arbeiten. Und es gar nicht so wichtig ist, für wen die jetzt arbeiten, bei wem die jetzt arbeiten, angestellt sind, sondern die sich einfach auf Augenhöhe treffen können, dann ihre Sachen einbringen können, die natürlich dann gegebenenfalls von der Firma kommen oder für die Firma nützlich sind für diese Arbeiten, aber dass man sich auf Augenhöhe trifft und ähm, eine sehr auf eine sehr autonome Art und Weise zusammenarbeiten kann, was, was glaube ich ein sehr motivierendes Umfeld ist. Also mich hat das immer begeistert, dass man ja, sich einbringen kann und ja. sich selbst organisieren kann und einfach die Sachen machen kann die äh, und auf eine Art und Weise die Sachen machen kann, wie sie wirklich auch einem selber Spaß machen, auch wenn es nicht unbedingt jetzt mein Hobby ist, sondern wenn's, auch wenn es tatsächlich meine Arbeit ist, macht ja. trotzdem Spaß, in so einem Umfeld zu arbeiten.
0: Und ähm, was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht ähm, ähm, zuhört und sagt, okay, ich bin selbst in einem ähm, sehr Open Source geprägten Arbeitsumfeld, ähm, hab vielleicht Interesse daran, äh, bei der Bahn zukünftig zu arbeiten, sei es ähm, aktiv, äh, fest als Mitarbeiter äh, oder aber auch in, in einzelnen Projekten vielleicht Software zu verbessern. Ähm, wie würdest du da vorgehen, was glaubst du, wen brauchen wir da so in den, in den nächsten Monaten und Jahren? Also eine Sache, die ich unheimlich faszinierend finde, ist diese Vielfalt von Projekten, die wir ja. hier
1: haben. Also wenn man sich anschaut, das geht ja wirklich quer quer durch alle Bereiche, die man sich so vorstellen kann. Also seien das jetzt so die diese neuen innovativen Themen wie, wie die Blockchain ähm, oder eben auch die äh, klassischere IT-Themen, wie einfach Betrieb von von Infrastruktur, die notwendig ist, ja. ähm, damit die Bahn die, ihre Arbeit machen kann. Und die Vielfalt von, von Projekten ist da echt beeindruckend. Also das hat mich wirklich fasziniert und fasziniert mich immer noch. Insofern ist auch die, die äh, Sag ich mal so die Spannbreite von, von Rollen äh, und, und Aufgaben dann natürlich sehr groß. und äh, die, es, es gibt, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, sich sich da einzubringen. und Wenn man jetzt aus einem bestimmten Open-Source-Thema kommt, also wir setzen sehr viele Open-Source-Projekte ein, also Fachkenntnisse in den Bereichen, mhm. ähm, sind, denke ich, immer hilfreich und ähm, kann man sich auch gewinnbringend einbringen. Ähm, aber ansonsten, denke ich, ist der Strauß wirklich ja. sehr, sehr groß. Also ich glaube, da finden, finden viele Leute <lacht> Ansätze <lacht> für Sachen, die interessant sind.
0: Und hat dich irgendjemand im, äh, im Vorstellungsgespräch damals schräg angeguckt, weil du Physik studiert hast oder warst du überhaupt ein Thema? <lacht> also ich glaube, schräg angeguckt wurde ich deswegen
1: nicht. <lacht> ähm, weil, weil so, so diese, diese Vielfalt ist ja äh, scheint ja auch relativ normal zu sein. Also ich ja. habe auch noch viele unterschiedliche Leute getroffen. Äh, es ist nicht immer so die gerade IT-Karriere, die, die einen hier hinbringt. Ja. Also von daher muss ich sagen, äh, Nee, also.
0: <lacht> Alles gut, das war ja auch, sage ich mal, das, worauf ich hinaus wollte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, man von außen vielleicht so denkt, ja, großer Konzern, da muss ich irgendwie Wirtschaftsinformatik, Informatik studiert haben oder zumindest Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung in der Ausbildung gehabt haben. Äher das Gegenteil ist ja der Fall, äh, dass viele auch in die IT kommen, sich autodidaktisch Sachen beibringen und äh, viele Stellen ja auch heutzutage äh, immer mehr hybrider werden und man, ich ja. glaube, man als Mathematiker, als Statistiker arbeitet oder in der Physik arbeitet, dann äh, gar nicht um IT drum kommt ja. und das natürlich auch dann selbst individualisieren möchte, customizen möchte, programmieren möchte und ähm, von daher sowohl eben das Thema Open Source bei der Bahn äh, als natürlich auch die, äh, die verschiedensten Einstiegsmöglichkeiten und dann sind wir auch glaube ich inzwischen mit eins der größten Cloud Enterprises in Deutschland. Ähm, viel Migrationen auf äh, AWS und Azure gewesen in den letzten Monaten, heute viel Cloud Native direkt in der Cloud ähm, programmiert eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, die man dort sieht. Gibt es, Cornelius, von deiner Seite aus noch ein Thema, was du gerne irgendwie der Zuhörerschaft mitgeben möchtest?
1: So ein Thema, worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber was ich auch ganz spannend finde, was ich auch so jetzt bei der Sister gesehen habe, ist, die Sister ist ja in einer Transformation, um mhm. agiler zu arbeiten und auch vernetzter zu arbeiten, selbstorganisierter zu arbeiten, schneller regieren zu können, näher am Kunden zu sein und diese agile Arbeitsweise, ich habe da ganz viele Parallelen so zu der Open-Source-Arbeitsweise gesehen. Also, okay. Da sind und ganz vierte. viele Werte überlappen da, so Werte wie Transparenz und Verantwortung zu übernehmen und Offenheit ähm, sind halt bei in, 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 sowohl in so einer agilen, auch wenn man das so ein bisschen klassisch mehr so aus der Unternehmenssicht betrachtet und vielleicht auch ein bisschen so diese klassischen agilen Methoden anwendet, die jetzt nicht unbedingt äh, was mit Open Source zu tun haben, mhm. aber so von den Werten überlappt sich das ganz schön viel. Also ich glaube, dass da so viel ähm, ähm, es kann sich so ein bisschen gegenseitig befruchten. Ähm, Ideen, die man mitnimmt, auch Arbeitsweisen, wie man wie man jetzt umgehen kann. Es gibt so einen, einen Begriff, unter dem so das Übertragen von Open-Source-Arbeitsweisen auf Unternehmenskontext ähm, normalerweise so äh, bezeichnet wird. Das ist Inner-Source. Ähm, das machen auch viele Großunternehmen. Das ist so ein bisschen der der Ansatz. Wir, wir machen Open-Source, aber wir wollen noch nicht alles öffentlich machen. Mhm. Ähm, also probieren wir erstmal so aus, wie das ist, mit so vielleicht offenerer Kommunikation oder äh, Programmcode zu teilen, innerhalb der Firma erstmal und auch vielleicht anderen Teams halt Einblick und Mitarbeit zu ermöglichen. Also das ist so für mich so eine auch ein ganz spannendes Thema, wo glaube ich auch ganz viel ähm, äh, ja, interessante äh, Sachen passieren können, um so die diese Ideen tatsächlich umzusetzen auf verschiedenen Ebenen von verschiedenen Blickwinkeln. Aber mhm. was glaube ich ziemlich gut zusammenpasst.
0: Und das jetzt, ist spannend. Ihr seid ja auch, glaube ich, sehr losgelöst von, von Hierarchie äh, in der agilen Transformation, dass ähm, Führung oder solche Aufgaben mehr ins Team verteilt werden, auf die beiden Rollen Agility Master und äh, Product Owner. Ähm, habt ihr die Rolle AM und PO bei euch im CDO-Team auch mit drin oder äh, seid ihr da eher losgelöst? von? Also wir sind gerade auch in dieser Transformation. Ja. Also wir bauen
1: ja. das auch jetzt gerade auf mit den entsprechenden Rollen und ähm, dieser Arbeitsweise. Genau, also da, da sind wir genauso mit dabei wie alle anderen. Und äh, da werden wir mal sehen, was dann da konkret rauskommt. Das mhm. ist ja das Schöne, dass ähm, Anpassung Teil des Prozesses ist. <lacht> ja, das ist
0: ja, ist ja eine Reise, auf die sich ähm, die Syssel begeben hat, ohne mhm. ähm, genau zu wissen, wo kommen wir raus. Ja. Ähm, aber ich glaube, wichtig war, dass man von Anfang an festgestellt hat, äh, die Richtung, wo es hingeht. Von diesen Werten sind wir überzeugt, von einer mhm. eine transformation Und ähm, wie du schon gesagt hast, äh, sicherlich auch, einen, äh, das bildet dann einen fruchtbaren Nährboden äh, für das Open-Source-Thema auch das dann vom Mindset auch ganz gut reinpasst in die Arbeitsweise. Ja. Wenn man dazu ähm, vielleicht noch ähm, Fragen hat, kann man dich irgendwie äh, bei LinkedIn oder Twitter mal anschreiben oder wo bist du sonst unterwegs so zu finden?
1: Ja, also ich bin, ich bin ja schon seit, seit vielen, vielen Jahren in der Open-Source-Szene öffentlich unterwegs. Also mich zu finden, ist ziemlich einfach. Ähm, ich bin auf LinkedIn, ich bin auf äh, Twitter, ich bin auf GitHub. Also da einfach durch googeln findet man mich sehr
0: schnell. Okay. Reicht dann ähm, Cornelius Schumacher oder unter welchem Namen findet man? Ja, ich? Cornelius Schumacher. Das okay. normalerweise reicht. Okay. Super. Ansonsten werde ich auch ähm, vom Profil immer so den, den Link in die Show Notes reinpacken. Ja, super. Ähm, okay, dann ähm, Cornelius, ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, sehr gerne. Und für diesen sehr, sehr spannenden Einblick in ähm, das Thema Open Source bei der Deutschen Bahn. Und äh, bin gespannt, was du das nächste Jahr dann bringen wird und wo du vielleicht dann noch überall im Konzern unterwegs wirst und dort als Vorreiter das Thema voranbringst. Danke. Da bin ich auch gespannt. Danke. <lacht> wenn auch du mit Open Source Software die Bahn verbessern willst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Bei Fragen an Cornelius findest du ihn auf GitHub, Twitter oder LinkedIn. Alle Links packe ich in die Shownotes. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT IT.at.de. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze.